Gott sei Heute ist der 24. Juli 2021 und das ist Show 480-480. Themen für heute, ja allerlei über Programmieren von Objektorientiert bis zum neuen Co-Pilot von Google. Äh, GitHub, Google, GitHub, GitHub. über die Namen GitHub und Google und so weiter. Eigentlich wollte ich mir vorgenommen, kann heute durch ganz in der Einleitung ganz über alle Themen durchbesprechen, dass ich einfach auch wissen was eigentlich vorkommt und über was ich rede, dass nicht so eine Überraschung ist oder so weiter. Und ich auch, ich vielleicht auch herumjumpen um in der Sendung, nicht alles müsste hören oder wird hören. Ja, heute ist ganz klar, äh, geht viel um Programmieren und zwar um äh, gewisse Prinzipien, Religionen oder verschiedenste Architekturen oder Gedankensachen, also äh, einfach so äh, Rückblick über die letzten was ich, 10, 20 Jahre, aber auch wo wir jetzt sind im Moment gerade mit so Sachen wie eben der GitHub Copilot, was eigentlich auch motiviert hat, dass wir das sprechen wird, weil es ist wirklich ein sehr, 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 sehr spannendes Thema. Dann, äh, aber ganz, fangen wir doch ganz kurz mal an mit dem, mit dem Wetter. Wetter, gut, eben, gut europäisch, reden wir über das Wetter, wenn man nichts anderes zu reden hat. Nein, ich bin nur ein Sinko, wie ich vorhin einen Artikel gelesen habe, über die verheerenden ja, Unwetter, Brände, und zwar weltweit. Also, ich meine, wir können ja bei uns rundherum sehen, wenn es bei uns brennt oder so. Und äh, Türen oder so. Aber jetzt, wenn ich die Bilder von Europa Aber eben, es sind auch, ich habe da gesehen, gerade Bilder von China. Leute in der U-Bahn unten oder so. Oder es äh, gibt immer riesige Brände in den Steppen von, von Russland. Also, Ganz extrem. Und der äh, Artikel hat umgegangen über den Chatstream und seinen Einfluss, der ja relativ gross ist oder so. Und mit der vor allem, eben, ich kann mich erinnern, der Merkel vor allem zu Amerika extrem gross. Also, wenn man so nicht bei uns, aber so aus dem Rest von, von Amerika wohnt, wo es eben keine Berge hat, zwischen den, wo von Norden nach Süden oder Süden nach Norden wird das Wetter abhalten. In solchen Fällen merkt man, wenn der Chatstream, wenn so das U über einem übergeht, das ist immer, immer das Wetter wechselt, von entweder trockene Luft vom Norden oder feuchte Luft vom Süden. Das ist auch immer genau dann, wenn die ganzen Tornados passieren in Amerika, das ist immer der Jetstream, also so die, die Kante. Also wenn es so ein, ein U macht über Amerika und die Kante nicht durch etwas durchgeht, dann, also dann passieren die Sachen. Also eben da habe ich wirklich mit Jetstream gelebt. Ich habe mich dann überlegt, der Schweiz Jetstream, das war nie ein Thema, wo es klar auch dort gibt. Wir kennen es eigentlich nur noch vom Flügen nach Amerika, wenn man das heißt, der Jetstream hilft und man hat kürzere Zeit, um von Amerika zurückzufliegen oder länger und auf Amerika fliegt. Aber eben, es ist um den gegangen. Und ich habe überlegt, und da ist schon mal mir durch den Kopf gegangen, ob ich das auch mit Zusammenhang mit dem Wetter, mit, äh, mit Covid. Weil es muss, muss, es muss, es muss irgendeinen Zusammenhang haben. Weil wenn eine ganze Welt eigentlich ihre ganzen Lebenspattern ändert und Lebenspattern sind, wie man fährt, wie viel man fährt, all das, also wenn es eine ganze Welt macht, dass man einfach ihren Einfluss haben muss. Und äh, ich meine, dann sind gewisse Sachen, wie zum Beispiel bei uns gibt es ja das El Nino-Phänomen, etwas aus Trockenheit. Und da ist, ist hängt davon ab, ob das Wasser bei uns äh, um ein halbes Grad ändert. Also auf den halben Grad wärmer kann ausmachen, als man El Nino hinter oder so. Und wenn man so zurückdenkt, einfach, wie viele Leute sind nicht mehr gefahren, weniger gefahren, äh, einfach die ganzen Sachen, wohnen an anderen Ort, 
Wir hat verleiht das Ganze, äh, ich meine, anstatt dass man das Bus-Verkehrschaos hat, hat man im Moment in Austin, Texas Verkehrschaos, wie viele Leute da besuchen sind. Oder in Lake Taube hat es Verkehrschaos. Also es hat extrem viel, er hat sich da bewegt von uns und von unseren Pollutions. Und also, eben, ich bin kein Meteorologe, ich bin da nicht. Aber es würde mich schon erstaunen, wenn das keinen Einfluss hat in irgendeiner Art auf, äh, auf das Wetter. Und ich habe das Gefühl, dass wir einfach das Ganze ein aus der Balance gebracht haben, das ganze Wetter. Und das ist meine Theorie. Äh, wie immer, Theorien, die bleiben und stehen. Aber eben, also rein so überlegungsmässig müsste das einfach schon, es müsste einfach den Einfluss haben. Covid aufs Wetter. Gut, äh, lassen wir es auf dem, wo ich nicht so draus komme, zu Sachen, wo ich ein bisschen mehr draus komme. Ein Schluck Kaffee nehmen. Und zwar eben, äh, das Ganze ist auch gestartet worden durch den ganzen Artikel über den, äh, von GitHub, der Co-Pilot, wo ich einfach AI kann programmieren kann. Das war doch genau auch meinem Team überall eine grosse Diskussion gewesen, für aus verschiedensten Gründen. Aber dann gleichen Zusammenhang dann zwei andere Artikel gesehen, das eine war über Objektorientierung zu programmieren, ob das jetzt äh, tot ist. Und das andere noch, zwischendurch, noch das Low-Code. Low-Code ist, wenn man eigentlich wenig muss, so mit bildlicher Programmieren oder so andere Sachen, das ist Low-Code. Und äh, der Grey, da wäre doch mal ein gutes Thema, um über das darüber, darüber reden. Und zwar fangen wir doch einmal an mit dem Ob objektorientierten Programmieren, ob das tot ist. Und äh, ja... <lacht> Ich habe vorhin ein anderes Ende gehört, das heißt «It depends», es hängt ab. Ich kann es schon, schon nicht allgemein sagen. Äh, ich glaube, es, es ist zu religiös. Wie so viel in der Software- oder Computertechnologie wird einfach zu religiös wird das gemacht und forciert. Das kann ich vom Agile-Programmieren, von also Stand-Ups und Sachen, da kann man das Extreme gehen. Das Adnosium, also wenn man schlecht wird. Und äh, das Gleiche habe ich auch wegtorentiert. Ich kann mich noch erinnern, lustig, was bin ich ja vor so einem Jahren. Vor langer, langer Zeit, wahrscheinlich noch etwa 20, 30 Jahren, bin ich auch eine Zeit lang Consulting für Objekte und objektorientiert programmieren, weil ich bin eigentlich so im, Prinzip im Kern von dem aufgewachsen. Und äh, ja, wir haben schon viel, extrem viel haben wir, wir äh, darauf gesetzt. Das war eigentlich schon ein sehr, sehr schönes Modell. Gewesen. Aber es hat, auch viel, eben, es hat auch viel dazu geführt, dass man dann versucht, das im falschen Ort einzusetzen. Und äh, zwar ist es darum gegangen, ja, wie, wie, die Woche haben wir im Team darüber geredet, ob das Ganze simpel halt oder cool. Cool ist einfach, wenn man dann cool in Ozmann geheißen hat, man das Gefühl hat, man hat extrem tiefe Klasse-Hierarchien gehabt. Das sind nicht Top-Klasse und nachher dann eine Unterklasse und wieder eine Subklasse. Und die alle können voneinander inherieren. Also äh, Funktionen übernehmen, all das hat man für einen Also ich würde auf viel. Es ist darum gegangen, viel. Ich kann mich erinnern, bis auch. Wieder Versicherung da war, aber die wollten auch so ihre Sachen modellieren und man wollte möglichst tief und möglichst nicht flach. Weil flach hat dann fast geheißen, es ist schlecht. Und tief wäre eigentlich cool. Was eigentlich schon noch jetzt rein technologischen Sinn macht, weil wenn man tiefere Strukturen hat, heisst das, dass man viel mehr, man kann viel mehr vom anderen übernehmen und man kann viel mehr Code reusen, im Umgang Code Reusability, man Code wiederverwenden. Und äh, das ist schon etwas, wo ja, da hat dann, macht Sinn. Also macht Sinn, also, wir nicht den Code hundertmal schreiben. Und äh, zu dem wird nachher noch mehr. Es so, gibt andere Varianten, das nur bektentiert. Aber was das grosse Problem war, das ist auch das, das größte Problem, das ich so viel mal erlebt ist da, mit versucht, die Welt nachzubilden in Objekte. 
Und die Welt ist einfach nicht ein Objekt. Obwohl wir hat äh, Säugetier und so Sachen mit vielen so Strukturen, die man sieht, man hat so Menschenrassen, man hat DNA-Sequenzen, die ein Sachen bestimmen. Das Grund auch so es müsste eigentlich so die gewissen Klassen von Sachen geben. Eben Säugetier zum Beispiel. Oder eben Affen und Menschen. Äh, es gibt viel so Zeug, oder ganz extrem ist es, dass man immer das ist wirklich nächstes erlebt, die ganzen Finanzinstrumente, die ja Aktien und da gibt es Optionen und da gibt es äh, all die Sachen und jetzt äh, ja gut, die hängen ja alle vorhin ab, da kann man dann so Funktionalitäten, so Kalkulationen, kann man den Erben vom Vorgehenden. Und das hat immer gut funktioniert, ich dachte, so cool, ich kann jetzt einfach, man kann Code schreiben, tut eine neue Aktienform hinzufügen und äh, hey, der Rest ist alles noch ganz schnell programmieren. Bis man gemerkt hat, dass eben wie so viele in der Natur, der Mensch hält sich nicht dran, die Klasse. Also die, obwohl für ein, äh, ein Future oder eine Option hat ein Rüstung wie ein anderer, unten dran mit dem Versuch, mit den Anlagedingen, äh, mit den Anlageinstrumenten versucht, etwas Neues zu finden, ein bisschen so gewisse Standards zum Gehen, zum mit den neuen Sachen kommen, zum mit den neuen Geld verdienen, mit extremsten Kombinationen von Financial Instruments. Sprich, der Mensch hat nicht gedacht, wenn er die gemacht hat, ich würde etwas Erbe vom anderen, sondern mit immer sagen, hey, Aktien laufen so oder Futures laufen so, hey, ich könnte es ein bisschen Tweak machen, ein bisschen anders und jetzt wieder ein neues Instrument. <lacht> das ist genau das Problem. Also die ganze Sache, nachher zurück führt man den in seine, im Source-Code, in den Klassen, vor allem in den Base-Klassen, und einfach viel Ifs drin kann. Also es ist im Stil von, in 95% von den Fällen geht es da durch, aber für die 2-3%, die es eben nicht so ist, müssen wir jetzt da den, den Hack einbauen. Und das hat zu unheimlich schl äh, schlimmem Code geführt. Weil man auf den so ein der Code, den in dieser Grundklasse ist nicht das Grundverhalten drin gewesen, sondern hat viele so Hacks drin gehabt, weil man dafür nicht andere anderen berücksichtigen die ähnlich sind, aber nicht genau gleich. Und genau da ist eben das. Ist eben ähnlich ist eben als Mensch, noch rascher, man sagt, oh, das ist ja ähnlich, fällt die Kategorie. Im Computer gibt es nur gleich, exakt gleich und nicht ähnlich. Und äh, das war das, was den Fehler war. Also man hat versucht, die Objekte zu brauchen, um die reale Welt darzustellen. Ganz gutes Beispiel war auch für mich, äh, auch bei der UBS, ja, bei der Bank, haben wir versucht, äh, das war noch, noch so Kommunikation, das Korba hat es gegeben. Das war so eine Kommunikationsschiene, also so verteilte Objekte, die leben. Und man das Gefühl hatte, wir können jetzt hier in der Bank können wir jetzt ein Objekt Kund, können wir jetzt hier machen wo dann alle davon profitieren. Das ist so prinzipiell so, im Netzwerk ist das Objekt Kund und da können alle anderen Apps können von dem lesen, können mit dem interagieren. Und die andere ist ja die auch gewesen, dass das Objekt hat ja nicht bloß Daten, die sind kapselt, sondern auch Funktionen. Also mit alles so im Prinzip kann man die Daten nur ändern, wenn man über das Objekt geht. Und er äh, ist brutal geschittert, weil <lacht> natürlich einer von den, was auch nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber einer von der Altersvorsorge hat nach dem Grund etwas anders gesehen als der, der Retailbanker, der mit euch redet am Schalter oder der, der mit dem, wo er jetzt über Kreditkarte redet oder mit dem, wo jetzt, äh, wo ihr jetzt eure Haus-Mortgage holt. Also es hat immer, es hat immer so ein, ein, ein Detail gehabt, was etwas anders war. Und zwar anders denn nur für diesen Fall. Weil irgendwie so ein Mortgage-Zinssatz hat keinen Sinn, macht keinen Sinn für einen, Retailbanker oder so. Das einfach, aber mit dem müssen das Ding hinzufügen. Also sprich, das Objekt ist immer größer und größer geworden. Und dann hat dann angefangen, so die alten Sachen beinhalten, die eigentlich nur Gold haben für einen spezifischen Anwendungszweck in der Bank. Also sprich, es ist gescheitert. Und zwar gescheitert einfach immer. Wir haben viel zu lange diskutiert über das. Und ich merke, 
hey Leute, vergesst es, es wird es nicht geben. Und basierend auf dem, wenn die Leute, wenn ich und andere gefunden habe, aber es hat aber doch noch einen Nutzen. Und zwar ist es mehr in der Verarbeitung drin. Dass gewisse Verarbeitungen kann man gut, so einen Prozess kann man, oder Prozessflows kann man extrem gut mit Objekten abstrahieren. Das habe ich gemacht. Also wir haben dann angefangen, mehr so die Kontrolle, den Kontrollfluss, den ganzen Ablauf der mit Objekten, weil man eine schöne mit Objekthierarchie hierarchie für, für Design-Patterns so Sachen, wir können so die ganze Composition nicht machen können, wir können die ganzen Factory-Patterns, aber eben, es hat wirklich schöne Sachen gegeben, aber wir sind vorabgekommen von dieser Idee, dass es so das Objekt hat, Daten und, und Funktionen und dann eben auch mit davon weggekommen, dass man eigentlich dann äh, Objekt, sondern mehr die Funktionen in Objekte um, äh, umgewandelt hat. Was, ich muss sagen, es hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich für gewisse, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, Unsere Datenobjekte waren nur, Daten, nur Datenbehälter, mit nur Datenbehälter, keine Funktion drauf. Und das war für gewisse so religiöse OOP-Programmierer doch absolut ein No-No. Wie auch immer, aber es hat funktioniert. Es war schön. Also ich muss sagen, es hat sehr schön, wir haben sehr schöne Software geschrieben, wartbare Software, in dem sich einfach nicht Objekte benutzen sind, Objekte, reale Weltobjekte sind einfach mehr so Kontrollflüsse oder Kontroller, solche Sachen Objekte. Also dort muss ich sagen, hat das sehr, sehr hübsch funktioniert. Und äh, ja, hat man können machen, man können mit Java das Zeug machen können. Das ist wieder anders von denen, die gesagt haben, oh, Java, das kann so viel Sinn, die, die Entity Beans, das ist die andere Auswuchs von Objekten, das ist so die Java Beans, mit nachher das Bean, wo eigentlich das Objekt ist, mit allen Funktionalitäten, da kann überall leben, also dort durch die ganzen Swing-Frame, die so heute noch gebraucht werden, absolut, also die zeigen eigentlich, dass das Objekt an dir nicht funktioniert hat. Aber es gibt auch andere Sachen, die funktioniert haben. Und äh, von dem her, ich muss sagen, ja, einfach wenn man es richtig anwendet, das wird natürlich wie so viele Fälle, wenn man es richtig anwendet, ist im Sweet Spot laut. Eben, ja nicht annimmt, simplifiziert annimmt, dass die Natur und die Welt rundherum objektorientiert ist, wenn man das aber vergessen, ist es ein sehr, sehr schöner Ansatz, der wirklich hat Vorteil gehabt, man hätte schön Software schreiben können. Ich bin nach einer anderen Sprache gekommen, jetzt lange mit Erlang funktioniert, äh, funktioniert, mit Erlang programmiert, das ist eine Functional Language. Wir haben den Rast und Go angeschaut mit schon Objekten und die Idee drin, aber es ist nicht mehr so das Hauptthema. Auch Python und so, man hat Objekte, aber es ist, immer so ein bisschen, ist nicht mehr so der, der religiöse Kampf, jetzt muss alles, jedes Programm, das man schreibt, muss jetzt objektorientiert sein. Man kann es brauchen und das ist eigentlich auch das Schöne daran. Darum würde ich sagen, es lebt heute noch. Also es ist nicht tot, es ist nicht tot, aber die, die Idee, die ich vorhin gesagt habe, ist einfach tot, ist vollkommen nicht geraten. Also versuchen ja nicht, die Welt in Objekte darzustellen, vor allem nicht, wenn ihr wollt, eine tiefe, tiefe Hierarchie. Wenn ihr seht, dass Objekt in der Welt ein Objekt ist und nicht äh, in einer Hierarchie ist, dann geht es nicht, sonst geht es einfach nicht. Ich muss wieder jetzt was sagen, also jetzt, wir haben jetzt darum, muss auch ehrlich sein, jetzt ist es nicht 24, sondern nicht 25, es ist schon Sonntag, weil äh, gestern Morgen müssen wir arbeiten. Ich konnte keinen Podcast machen und äh, wir müssen das verteilte System updaten. Ich will mir so schön sehen, wie so verteilte Systeme die funktionieren und sich selber heilen. Und sich wieder, ja, einfach ist genial. Also, ich muss sagen, das ist ein ganz anderes Thema, aber was man heute so überkommt mit verteilten Systemen und was das Software draußen hat, die einfach, die ist einfach, da kann man Zeug killen und dann kann man es an und dann sieht es wieder und die Farbe wieder anschaffen. Und, äh, Eben da, und viel von dieser Software erstaunlicherweise, ich schreibe in Java, also gibt es so viel Software, die äh, auch wir brauchen, vom Apache Knife, zu dem nachher noch mehr, zu äh, 
Fabriken. Kafka ist Java, dann äh, Vespa, das ist, das ist eine von der Search Engine, Elasticsearch ist auch Java. Also es ist extrem viel Java draussen, wo absolut stabil funktioniert. Und äh, jetzt noch nie reingeschaut, die ganze, die ganze Klasse-Hierarchie, aber ich meine, dort nicht da, die extrem tief sind. Also eben, wie gesagt, Java oder ganz objektorientiert ist nicht ganz tot, man kann es brauchen, einen guten Ansatz, aber einfach den Ansatz über die ideale Welt, der ideale Weg, um die Welt zu repräsentieren, das war falsch. Gewesen. Was auch noch kam, ist dann die Woche noch wieder ein anderer Bericht über Low-Code. Low-Code. Und das ist für mich immer ein, 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 ein faszinierendes Thema. Was heisst das? Das heisst eigentlich da, dass man eigentlich versuchen dass, ja, dass man nicht nur ein, ein extremer Hacker sein muss, man kann ein Programm schreiben. Und ich kann mich noch erinnern, ich würde daran lachen, aber das erste, jedenmal, ja, ich vor langer Zeit eigentlich auch unterrichtet in so Bektontiert und die anderen Sachen, äh, also an einem Obertech und an der ZPW, das so eine Schule gewesen. Und äh, auch bei Vortrag gemacht habe, dann habe ich an einer so Erwachsenenbildung, und zwar habe ich das Logo habe ich programmiert, äh, äh, geschult gehabt. Das war eigentlich die erste Sprache da Und ich glatt, äh, äh, da haben wir gesprochen, ist in meinem Podcast. Logisch, wieder aktuell der Kindergärten, aber es ist immer der Turtle-Sprache. So, lauf 10 Schritte führen, mach ein Kreisli, äh, 93 Grad und dann wieder lauf 5 Schritte führen, 90 Grad, 5 Schritte führen und dann hast du ein Quadrat gemacht. Wir so, haben im Prinzip nachher so mit so das Denken, so Zusammenbauen von Sachen. Und nachher dann kann man gewisse eben, Abläufe programmieren. Und das ist im Prinzip, es ist ganz klar programmieren. Und das ist das eine, was man sieht. Jetzt eine andere Sache geben wir Fasziniert von heute immer noch Excel. Also Excel erlaubt immer noch, wie man da Stunde fahren mit der Finanzverwaltung für komplexe Excel-Sheets mit Kalkulationen. Und äh, die würde sich, glaube ich, nie Programmierer nennen, aber es ist einfach eine sehr interessante Form von Programmieren. Dann ja, nach meiner ganzen Karriere hat man immer versucht, bei so DSL, so domain-spezifische Languages äh, implementieren. Das kann ich aber wissen, aber also so Sprachwörter, die auf das ganze auf das Gebiet fokussiert sind um gewisse Abläufe, äh, gewisse äh, bis Abläufe zu programmieren. Und dort ist auch, äh, jetzt mal ein Fall, wenn ich will es sagen, wegen, dem, wegen der DSL, wegen der Sprache. Äh, äh gut, vielleicht machen wir wieder rein. Aber das, das sind eben so, so Ansätze. Ja, zwar, jetzt machen wir es rein, wenn ich will sagen. Lustig, äh, im ganzen Excel. Ich hätte vorhin noch so Visual Basic. Ja, Basic ist eigentlich eine einfache Sprache. Basic, also meistens ja Basic. Man kann ja programmieren mit dem. Und Visual Basic, wisst ihr mal mehr, ist mal eine Zeit lang auch Deutsch gewesen, mit der deutschen Variante von Visual Basic. Und den Englischen, so man gefunden kann, mit dem kann man die Leute schneller anholen. Also man kann denen, weil die können ja die Deutsche benutzen, die können mit Deutsch programmieren im Excel in der Visual Basic. Interessante Ansatzgeber, ich glaube nicht, dass es nicht so funktioniert kann. Äh, aber eben sollte man so Sachen sehen, und es gibt ja jetzt auch, es gibt ja, Amazon hat gerade jetzt etwas gepusht, also ich kann Webseiten bauen mit wenig Eben Low-Code heisst, man muss wenig Code schreiben, das Preides machen und dann kann man das dann, äh, dann kann man mit dem, ja, kann, kann jeder Programmierer sein. Und das ist eigentlich schon eine interessante Idee. Vor allem diese Tots, zu meiner Zeit hat es noch gegeben, Software äh, through pictures, also wir können auch malen, also das ganze riesen, eine Zeit lang ein riesen Thema gewesen. Man braucht keinen Titel mehr, wir haben jetzt alles grafisch damit, grafische Diagramme stellen und dann kann man es laufen lassen und dann läuft das. Man wüsste ja, wie man nicht funktioniert. Also es ist von dem her eben ein spannendes Thema und ich würde es auch da darum nicht sagen, es ist äh, etwas, was man einfach nicht machen soll. Ich habe 
auch das ja, macht Sinn. Ich werde auch ein Beispiel zeigen, was Sinn macht. Und eben sage ja, Excel macht Sinn. Aber mich auch dort wieder aber extrem gehen. Ich glaube, das ist einfach das wieder. Der Extremismus in allem ist einfach dann falsch. In allem in Computer Science. Das heisst, wenn man nachher dann, dann habe ich ja schon gesehen, kann, wir können doch zu kommen mit einem Excel. Wir bauen ein Excel, wo furchtbare Funktionalitäten drin hat. Nicht furchtbare. Extrem viel haben wir sagen, Funktionalitäten hat. Extrem powerful ist, aber es skaliert nicht mehr. Und mit extrem Mühe, wenn man nachher das nachher in Software umsetzen nachher das dann es wird über die Firma hinweg brauchen oder in der ganzen Firma brauchen, nicht passiert mit dem eigenen Department. Das ist so ein Ansatz. Da geht noch ein Dickel ein, wo ich noch einen Link drauf tue. Einfach, das wird dann so, es ist immer so ein schneller Hack oder so, wird es missbraucht für irgendeine spezielle Domain. Also ein Team, schnell macht man das. Und dann schnell das Excel. Aber noch wenn das Excel wird nie, wo ein Grundfunktion hat, für andere Teams, wenn es doch fährt, dann fährt das Problem an. Ja, wie kommt man jetzt das Excel? Wie kann man das scheren, die Funktionalität? Wie kann man das Eben wiederum Code Reuse, was man ja immer noch will. Also das ist ja keine blöde Idee. Wir müssen nicht hundertmal das Gleiche finden. Aber genauso die Low-Code führen dazu, dass man einfach dann wirklich eben dann hundert kleine Sachen hat und äh, keine richtige Wiederverwendung. Also Low-Code selber ist, klingt immer spannend und auch immer spannend für die, die nicht wollen, können programmieren können. Ich kann das eh nicht und dann hoffen, sie könnten das. Geht nicht. Also äh, Serious, ja auch da wieder sankt ab, es ist ein Serious das Thema, das extrem viel schon gesehen als gescheitert ist, einfach nicht funktioniert. Ich habe viel Auswüchse gesehen, aber ich habe auch gute Sachen gesehen. Sagen Sie mal ganz einfach Excel, die einfach funktioniert. Kleine Sachen, die aber dann, ich schon gesehen kann Excel brauchen als Frontend zu REST APIs. Also, das war schön, zu um testen, zu um anschauen. Heute wird es ein Notebook, ist, Jupyter Notebook ist da, also haben wir vielfach auch Excel gebraucht. Also, sicher, sicher Excel nicht falsch. Und, äh, auch da wiederum habe ich ein Tool, eben das Apache Nifi, Link drauf, weil es etwas, das heißt von diesen äh, ja, ja, Kronjuwelen, Kronjuwelen, das heißt von diesen Open-Source-Projekten, wo im ganzen Big Data, Data Science-Umfeld eigentlich nicht so bekannt ist. Obwohl es viel braucht, es wird extrem, also nicht viel, eben. Sicher nicht der Ubers und, der, und die, die coolen Firmen brauchen es nicht, es ist, ist nicht so skalierbar von diesen Anwendungszwecken. Aber für viele Firmen wie, wie uns, normale Firmen, ist es absolut genügend und es ist absolut stabil. Es ist ein absolut geniales Tool. Und eben, ich habe für Forscher gemerkt, wenn ich gehe über so Software through Pictures, also man kann malen, bin ich noch immer sehr skeptisch. Das heißt, was ich angeschaut habe, dass ich erst mal gefunden kann, was? Ich muss da malen mit Diagrammen, ich muss meinen Datenfluss, da, meine Datenpipeline programmieren. Das ist schon ein bisschen skeptisch, bin ich skeptisch gewesen. Aber, ich muss sagen, absolut genial. Absolut genial. Das ist wirklich ein guter, es ist irgendwie Low-Code, weil äh, die vielen viele Sachen muss man noch konfigurieren. Also wenn ihr so Kafka wenn ihr lassen, geht da nur Topic hin. Wir müssen nicht den, den Listener implementieren. Es hat extrem viele Komponenten, da muss man extrem wenig. Aber zwischendurch muss ich mal eine Datentransformation machen. Dann muss man ein bisschen, das machen wie Python oder so. Aber es ist doch, ich würde es behaupten, es ist, no, ich weiß, es ist ein Low-Code. Ein Low-Code-Environment. Und ich finde es absolut, absolut genial. Also wenn ihr eure Firma ein Data Pipeline, wenn ich immer Daten konsumiere, die Firma her, das man ein vermängeln und dann jemandem weitergeben. All die Sachen, Apache Nifi ist das im Moment. Und eben, in Java geschrieben und ich habe gesehen, wie das wieder genial geschafft hat, eben das Wochenende, wo man da äh, einfach so, das ist auch, da läuft man als Cluster, da läuft in einem Cluster, mit so drei no Clusters normales mit Apache Nifi. Und dann hat man doch einfach so mal ein paar Rechner abgenommen, da heisst, hat man rasch mal Nifi einen Knoten verloren. Und er zurückbekommen und mit dem Apache Nifi leben. Es war noch lang, mit den zu viel Knoten weggenommen, eine Zeit lang. 
Und dann sagt, das ist auch etwas, was man in der lernt äh, im, im verteilten Programmieren, wenn man eben so resilient wird programmieren dass einfach ein System, wenn es mal nicht mehr sicher ist, soll es einfach crashen. Es also soll einfach dann so, wie gesagt, degrading, also man tut nachher dann weniger Funktionalitäten offerieren. Sprich, jetzt in dem Fall bei Apache und iPhone, wenn du ankommst, wo man den Knoten wegnimmt, mit den zugefügten weg und weg und hinzu, dann wird man sagen, hey, halt, ich weiß es nicht mehr, wer jetzt da der Master ist, ich tue es weiterhin laufen, aber ich kann jetzt im Moment nichts ändern am Workflow. Also das System ist weitergelaufen, wir haben keine Daten verloren, nichts. Wir konnten einfach nicht mehr können, äh, modifizieren, wir konnten nicht mehr reingehen und etwas ändern einen Schritt. Weil das kann, wenn das der Fall wäre, ich, ich weiß nicht, wer jetzt da den Master hat und wer jetzt weiß. Und was heisst, man, man, man macht es einfach, wenn man auf den Cluster schnell rebootet, ist alles klar gewesen, dass alles funktioniert. Aber es sehr, sehr von einer verteilten Entwicklungsumgebung oder Programmieren absolut geniales Programm. Also genial gemacht, extrem stabil, die laufen einfach. Und äh, eben, ich würde sagen, dank Java hat sich auch da ein Objekt, wenn es Code nicht genau angeschaut aber äh, das ist jetzt eben ein gutes Beispiel von etwas, das eben objektorientiert eben doch noch funktionieren kann. Und eben auch ein gutes Beispiel von, äh, von Low-Code-Programming, wo es eben auch da wiederum einen Anwendungszweck gibt. Also da ohne Zweifel. Kommen wir noch zum anderen, zum letzten. Und zwar ist das, das äh, der Co-Pilot von GitHub. Haben Sie sicher gesehen, gross in der Presse, oder jetzt muss man ja nicht mehr Entwickler sein, der macht jetzt äh, AI, also dahinter ist durch Artificial Intelligence. Gut, wir sagen jetzt Machine Learning, ist nicht intelligent, wie wir, wenn programmieren. Und äh, das heißt einfach so passieren, es lernt auf all dem Code auf, und lernt auf all dem GitHub-Code und kann gewisse Sachen vorschlagen. Äh, was ja eigentlich das ist interessant. Also, die haben die einen Frage, ich habe Leute gefragt, ja, heisst das, dass man keinen Job mehr hat? Es bei anderen Sachen auch immer gefragt, heisst das, dass man keinen Job mehr hat? Da muss ich sagen, ich glaube ich nicht, weil jemand muss ja wiederum die Programme schreiben, dass wenn du Entwickler bist, wirst du immer zu tun haben, wenn es rundherum dann so Sachen gibt, die anderen erlaubt, schneller einzusteigen. Aber es gibt immer noch die Kernentwickler. Sprich, was heisst das? Ja, solange du auf dem Laufenden bleibst, noch ein bisschen bleibst, dann wird es auch Programmieren noch weiterhin gehen. Und äh, gut, wenn ich als, das stimmt zwar nicht, ich würde sagen, wenn du als Kobold-Programmierer bist, dann gibt es keinen Platz, keinen Job mehr. Aber das stimmt ja nicht, Kobold gibt es immer noch. Ich war auch mal ein Kobold-Programmierer. Und ich glaube, ich könnte viel Geld verdienen im Moment als Kobold-Programmierer, aber es stirbt eigentlich nichts aus von dem her. Gut, also eben, Job, gar keine Angst um den Job, äh, weil das, das ist einfach auch wiederum da. Das ist einfach so, das, das ist faszinierend am ganzen ai Machine Learning. Man hat das Gefühl, es hat so Magic drin, mit so, mit, mit mit dem Freude oder so. Ist einfach cool, dass ich als magisch ich glaube. <lacht> so. Mal, das wird immer möglich sein, dass das Programm das machen kann. Und dann wird man da die Realität so geholt, äh, dass man ja vor allem jetzt die Realität von EIML. Also es ist, wir brauchen Machine Learning, wir haben schon gewisse Artificial, also künstliche Intelligenz, die in unserer Software drin, auch bei uns. Aber äh, zu dem Fall habe ich auch noch einen guten Bericht dann, äh, vom Stanford. Äh, und zwar der Weg zum Data-Centric AI. Das heisst, wenn man mit einer Firma redet im Moment und äh, wir reden über ihre AI-Initiative, wenn es ganz gebraucht nur darum geht, ob man jetzt Bird, das Bird-Model braucht oder Roberta-Model braucht oder ob man TensorFlow braucht oder PyTorch braucht, dann weiß man schon ganz genau, dass die Firma macht keine AI macht. Das weiß man einfach schon. Äh, wenn es um, nur über das redet, dann weiß man ganz klar, die machen keine AI. Das ist, das, ja, die sind auch immer bespielen, die Freude, den allen neuen Projekten von TensorFlow und PyTorch und die Bird-Models und die GPT und all die Sachen und CNNs und all die Netzwerke. Und äh, 
Leute wie mir, die es wirklich machen, in der, in der Realität braucht die Systeme, nein, es geht wirklich nur um Daten. Es ist alles, ist alles nur Daten. Wie klar deine Trainingsdaten sind, wie, ja, wie non-biased die sind, wie, wie viel du hast, all das Zeug. Also die Qualität von deinen Trainingsdaten sind das Entscheidende. Wenn die ist, kommst du nachher, kannst du im Prinzip musst nicht mehr kümmern, um jetzt Hyperparameter von dem Modell noch zu tunen oder tweaken. Es geht wirklich um die Daten. Und das ist so der, der Erkenntnis, was kommt, wo jetzt ein grosser Stil draußen ist. Ich glaube, mit der Firma kriegt die Woche im Zusammenhang mit Active Learning, was wir machen. Das ist also das Thema. Was auf dem Gott einfach Trainingsdaten. Ich kann mir vorstellen, Trainingsdaten von einem gemacht, mit zehn Leute dargestellt und gesagt, hey, jetzt müssen wir über die nächsten zwei Wochen müssen wir die Daten da. Wir müssen Bilder durchschauen und die mit Label, mit Cat und die mit dem. Und äh, das ist der das hat sich mir dafür zu mal Leute angestellt, über eine Zeit lang das zu machen. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, das ist nicht unbedingt ein sehr ein guter Ansatz, vor allem ein Glück, wenn Und vor allem, die haben auch kein, die keine Motivation, es richtig zu machen. Das ist einfach, die werden zahlt bei der Stunde, die machen das und die Qualität ist wohl nicht so gut. Eben anders ist, dann habe ich schon gesagt, darum bin ich immer so extrem drauf auf die ganzen Google-Sachen, wenn man da die, den Heft das Geld sammeln, schon darüber sammelt, einfach weil mir hilft denen, wenn ihr Fotos taget mit, das ist meine Frau oder das ist meine Tochter und so, dann müssen sie ja nicht falsch machen, ihr macht es ja richtig. Also heißt ja, das ist so wertvoll. Eben, wenn man zurückkommt zu Datacentern, ja, ich weiß mal, Daten, und dann ist ein paar Mal gesagt, das ist das, ist das Wertvolle. Und äh, da ist es entscheidend, schlussendlich. Nicht, ob jetzt TensorFlow oder Python braucht oder welches Modell. Klar, es geht schon mal um das Modell, das man braucht, was man kann, von Transferlearning, wo man anfährt, wo man aufbaut. Aber nicht, sie beschreiben es in einem äh, Blogpost als Modellitis. Man einfach so, man hat nur ein Model und dann kann man die tunen und tweaken. Und das ist einfach nicht, das ist nicht ja Wie auch immer. Was ich dazu wollen, ist genau da wieder zu, zu äh, Co-Pilot. Erst einmal, Co-Pilot hat keine Chance, dass es das einfach besser programmieren Aber, und das ist ja genau das Geniale daran wieder, das ist absolut genial. Es geht Microsoft nur darum, die Trainingsdaten zu sammeln. Das ist gleich, wie ich gesagt habe, dort, wenn ihr Google Mail braucht und auch in dem von Google Mail Vorschlägen äh, Sets und sagen ja oder nein, das ist, das ist genau der wertvollste für die Firma Information, die vorhin geht nicht mehr darum, wie man schreibt, man einfach Krankheit hat oder nicht, es geht wirklich darum, ihr habt gesagt, der Satz, der Teil, der stimmt oder der stimmt nicht. Und die wissen relativ genau, dass ich will keinen Fehler machen will, die wissen genau, das ist High-Quality-Feedback. Und äh, das ist eben. Das ist es. Das ist der Holy Grail. Geht nur um das. Und dann macht es genau Microsoft auch mit, dem, mit GitHub und Copilot. Die wollen einfach anfangen, die Daten sammeln da drin. Das ist ja glatt. Ich habe noch einen Link auf die, die Telemetriedaten. Wie wir jetzt viel gefunden haben, melde mich mal an. Ich werde das ausprobieren. Das wird auf erster, erster Hand über den Copilot reden. Auch wenn ich daran glaube. Aber bin schon beim Sign-up für den, wo wir dann so gewisse Telemetrie-Sachen unterschreiben. Telemetrie heißt, was sie vor allem sammelt. Und dort ist auch ganz klar, und genau da geht es eben darum, steht es ja drin, wortwörtlich, eigentlich, dass sie sammeln das, den Entscheid, ob du den Code akzeptierst oder nicht. Und das ist es. Das ist es. Ich sage es klingt so langweilig eigentlich. Aber genau das, das ist so Hochqualität. Und von dem kann man noch lernen. Das heißt die sammeln auch vertraten. Und irgendwann mal, vielleicht haben wir dann mal ein System, das einem hilft. Also ich kann mir vorstellen, und das muss ich schon sagen, also, ich glaube, das wird noch so etwas geben. Aber es wird wahrscheinlich mehr fokussiert sein auf meine eigenen. Sie wird eigentlich so etwas haben, das auf meinen Code durchschaut und sagt, hey Marcel, in dem Fall hast du vor zwei Jahren so gemacht oder so. Also 
Weil wenn man das Problem hat, man denkt immer so, ich habe den Code schon mal geschrieben, ich habe das mal gemacht, schon mal gemacht, wieder Code reuse. Und dann findet man es nicht im ganzen Code, weiß nicht, was es war und so weiter. Aber was man da etwas hat, so ein Helfer auf der Seite, wie ein Co-Pilot, ein Co-Pilot, der sagt, hey Marcel, ich weiß, du hast vor fünf Jahren den Code mal geschrieben und da ist jetzt passend. Sorry, wir machen mit dem Kaffee drauf. Und das ist es. Und, äh, also für immer, ich, ich finde die Idee gut, aber es geht nicht darum, da kann nie sein, dass das System auf... Und das ist auch da, ich ja, sie das System nur trainieren auf, der, auf öffentlich, auf Open-Source-Software. Was traurige Theater-Diskussion ausgeführt, äh, ausgeführt hat, weil es gibt auch Open-Source, es gibt ja mehrere Lizenzen, es gibt ja auch dort GNU-License, es gibt Apache-License, es gibt die MIT-License und je nachdem kann man die anders brauchen. Also sprich, da ist die Software kann jetzt etwas schreiben, basierend auf meinem Code, mit mein, wo ich mit meiner License rausgegeben habe und das System dort der andere, die Person, braucht meinen Code und das System dort eben vorschlägt meinen Code und mit der Daten andere License. Also die ganze Law. Auch spannend. Das ist eine extrem spannende Diskussion. Das ist eh spannend im Moment, wenn gerade in die Law School geht oder ein, Entwickler, ein, ein Lawyer sind. Schaut euch das Zeug an. Es ist spannend mit AI, Machine Learning, der rundherum. Die ganze Zeit, was man machen Modell, was man kann trainieren kann. Das ist extrem, extrem spannend. Also da spannend, aber äh, ja, wir können keine Lösung kommen und wir können uns da jetzt aufregen und nerven über die ganze Sache. Aber es ist einfach mal etwas, was man im Moment nicht gelöst hat, aber wo sicher etwas ist, wo man einfach sich einfach darauf fokussieren kann. Also einfach die Idee wiederum, ich würde irgendwann mal ein AI-System haben, das auf meinen Daten, und auch da merkt man doch darum, das heisst ja, das System kann ja nicht trainiert sein mit allen Daten von G-Daten, aber ja mit meinen Daten. Und dann ist es mir so, es wäre eher so eine Idee, dass man ein Startup macht, in dem Umfeld, hey, eine andere Startup-Idee, das reift dann so. Äh, und das ist ja nicht mehr so schwierig, by the way. Das ist nicht mehr so schwierig. Aber eben, ich sage ja, es geht meistens nur darum, im Moment, rein nur darum, die Trainingsdaten, die Daten zu sammeln in einer Hochqualität. Also gut, kann man die Qualität wieder ein relativieren, weil viele Leute, die das brauchen, sind ein bisschen gute Entwickler. Das heisst, wenn die sagen, das ist gut, da, der Code ist gut, dann muss man vielleicht auch ein bisschen mit Vorsicht geniessen. Also dem ist auch da wiederum die Qualität ein bisschen hinterfragt. Aber wie gesagt, Motivation ist klar, weil ihr müsst ja auch diese Telemetriedaten, es geht wirklich nur darum, Trainingsdaten zu sammeln in einer okay Qualität, um später so ein Modell machen und die trainieren, dass man nachher so gewisse Sachen man kann, ja, anwenden kann. Äh, ja, das ist auch wieder, eben, wie schon hundertmal gesagt, das ist für mich auch ein Grund, wieso ich da nicht Google nicht viel helfe für die Trainingsdaten. Ich glaube nie, ich kann nicht, glaube nie, obwohl ich Google Mail habe, ich glaube nie, ich einen Gmail-Client braucht. Weil ich bin einfach nicht mehr bereit, heute einfach all die Daten, also die Art von Daten wegzugeben. Und dann regt die Leute immer auf über Privacy. Das ist immer die große ist Privacy. Und das sage ich immer, you know, es geht nicht mehr darum, ob die jetzt meine E-Mail gesehen oder nicht. Es geht nur darum, die können einfach deine Sachen, deine Interaktionen, können gewisse Kombinationen von Wörtern lernen, die Sinn machen zusammen. Und da geht es. Und nicht um Privacy oder so. Es geht einfach darum, Trainingsdaten. Das ist einfach, das ist, wir helfen denen, ich schon mal gesagt, wir helfen denen, die Kathedralen zu bauen. Und äh, wir sind die dummen Bauern, die es noch mitmachen und so cool finden. Das ist ja Google. Gut, lassen wir auf die Seite. Also, wie gesagt, äh, Co-Pilot, äh, sehr, sehr spannendes Thema. Und wie gesagt, es ist prinzipiell, könnte man wahrscheinlich mal in Zukunft mal ein System gibt, wo basierend auf meinem Code mir hilft. Ich hätte es gerne gerne eigentlich, das System. Und ich, es ist technisch machbar. Aber nicht mit dem Ansatz, dass man das auf Open Source trainiert. Gut, muss ich auch so sagen. Das ist auch genau das. Ja, vielleicht helfen Microsoft mal, weil die, da geht ja alles in die, äh, ist jetzt... Fast AI oder so, ist ja vielleicht das Modell mal Open Source. Also, 
Fair ist, muss ich sagen, wir helfen, das generelle Modell zu bauen. Dann kann man später, wenn ich jetzt natürlich für eins von mir baue, so ein Ding, würde ich das Modell mal nehmen als Grundschatz und dann auf dem aufbauen. Also müssen wir sagen, okay, fairerweise müssen wir auch dabei zu beitragen, weil später, wenn jetzt ich mein Modell, mein System baue, mein Co-Pilot baue, würde ich vielleicht auch dann die Trainingsdaten oder das Modell mal brauchen zum Starten. Können Sie oder können nicht. Also ihr seht, das ist ein spannendes Thema, aber es wird vielfach im Moment noch falsch diskutiert, ganz falschen Orten. Und wird auch zu wenig darüber diskutiert über Trainingsdaten, den Wert von Trainingsdaten und eben die ganze Telemetrie dahinter. Also, wenn ihr darüber lesen, über die Copilot Telemetrie Terms und auch einen Link auf meiner Webseite, dann habt Copilot und dann habt den Link auf den, den Stanford-Bericht wegen dem Data Center GI. Gut, das war wieder von heute. Also, wie schon immer, ich sage gerade immer zurück, ist alles Balance. Man einfach alles Balance brauchen. Und es gibt immer das Tool für die Rechte, gibt es das rechte Tool, wir sollten nie Tools missbrauchen. Und äh, ich glaube, Schweizer Sackmeister in Sinn kommt, wo ich glaube, ein guter Flashöffner hat, aber als Schubenzücher ist wirklich ein Notfall noch brauchbar. Aber das macht Sinn, aber es ist sicher nicht auch da als Standard Schubenzücher, wenn man das Schweizer Sackmeister nicht braucht. Naja, lassen wir es. Wahrscheinlich schon Kaffee. Ich glaube, ich heute wieder. Also ich hoffe, es war spannend. Gewesen. Also lassen wir doch wissen, wenn ihr äh, eure Gedanken zum ganzen Thema, zu dem Low-Code äh, Low oder Objektorientieren oder Co-Pilot. Aber auch wenn ihr Fragen habt über das Ganze, lasst es doch wissen. Ihr, ihr wisst, ich bin erreichbar über Trema und äh, sonst auch über äh, Twitter und ja, E-Mail. Gut, also in dem Fall ein schönes, ja, ich brauche die Woche, ich glaube, schon eine schöne Woche. Und wir reden wieder von in zwei Wochen und ein Jahr. Moment wieder hin. Bleibe gesund mit dem ganzen Covid, mit neuen Varianten. Also, tschüss miteinander. Tschüss.